0: Ja, auch ganz herzlich willkommen, ganz herzliches willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Jonas Bültemann. Ich bin Pastor hier in der Gemeinde seit letztem Jahr im November, also fast ein Jahr. Und ähm, ja, wenn du neu dabei bist, äh, herzlich willkommen. Und du lebst, erlebst einen ganz normalen Gottesdienst. Ja, also wir singen, wir beten, wir lesen die Bibel, wir haben eine Kindergeschichte. Und dann gibt es eben immer auch eine Zeit, in der wir in einem, auf der wir, in der wir eine Predigt zuhören. Was machen wir bei einer Predigt? Nun, wir lassen das Wort Gottes sprechen. Ja, die Meine Aufgabe, meine Aufgabe als Pastor und Prediger ist das, heute Morgen, was im Wort Gottes steht, zu erklären und dann auf uns anzuwenden. Und wir als Gemeinde glauben, dass jeder Text in der Bibel von Gott inspiriert ist und damit auch etwas für uns heute Morgen zu sagen hat. Auch unser Text heute Morgen aus Nehemia 3 und 4. Und die Texte in der Bibel, die fallen uns ja nicht zusammenhangslos aus dem Himmel. Sie sind eingebettet in Büchern, in Briefen, in Liedern und Gedichten und eingebettet in der großen Geschichte Gottes mit dieser Welt. Vor der ist es immer ganz wichtig, dass wir schauen, okay, woher kommt der Text denn jetzt eigentlich? Was für, was für im Kontext steht der Text? Und deswegen gehen wir hier auch als Gemeinde ja ganz regelmäßig und systematisch durch Bibelbücher durch, durch. Wir fangen vorne an. Und arbeiten uns dann Stück für Stück durch das Bibelbuch und überlegen, was bedeutet dieser Text und wie wenden wir den auf uns persönlich an. Und vielleicht bist du auch neu und du bist noch gar nicht so, ähm, du kennst, kennst dich mit der Bibel gar nicht so aus. Es gibt, ein, es gibt ein altes Testament und ein neues Testament und wenn du keine Bibel hast, äh, hinten liegen ein paar Bibeln aus, nehmt euch gerne, also wenn du keine Bibel besitzt zu Hause, nehmt dir eine mit, das ist ein Geschenk von der Gemeinde. Aber wir sind heute Morgen im, im Alten Testament, in Nehemiah 3 und Nehemiah 4, die beiden Kapitel. Und wir hatten uns ja schon in den vorherigen Predigten mit Nehemiah 1 und 2 beschäftigt. Wir hatten gesehen, okay, Israel wurde 586 vor Christus in die Verbannung geführt und nach der Wegführung liegt die Stadt immer noch in Trümmern. 140 Jahre nach der Wegführung von dem Südreich Israels, also Juda, liegt die Stadt immer noch in Trümmern. Zwischenzeitlich hatte man den Tempel wieder aufgebaut, aber im Großen und Ganzen die Stadtmauer lag in Trümmern. Und wir lesen, dass das Volk sich in großem Unglück und Schande befanden hat. Und Nehemiah, Nehemiah ist ein Jude, der in der Verbannung geboren wurde. Und er dient als Mundschenk des Königs von Persien. Ja, der König von Persien war der damalige Weltherrscher. Und Nehemiah, der Jude, dient dort am Königshof und dann hört er von diesen schrecklichen Zuständen in Israel, in Jerusalem. Und er begibt sich ins Gebet. Und wir lesen das in Kapitel 1, dass er Gott an die großen Verheißungen erinnert, die, die Gott Israel gegeben hat. Er sagt, ja, du hast versprochen, wenn wir uns abwenden von dir, dann wirst du uns wegführen. Aber du hast auch versprochen, wenn wir umkehren, dann wirst du uns auch wenn wir bis an die ganz, an die, ans Ende der Erde versprengt werden, wirst du uns wieder zurückführen. Diese großen Verheißungen kannte Nehemiah und so betet er vier Monate lang zusammen mit anderen. Und dann fängt er an, konkrete Schritte zu gehen. Dann haben wir Nehemiah 2 gesehen und miterlebt, wie Nehemiah angefangen hat, aktiv zu werden. Er ist praktische Schritte gegangen. Hört ihr das auch? Es gibt einen Wiederhall. Können wir nochmal kurz... Gucken, dass wir das rauskriegen. Nehemiah 2 haben wir dann miterlebt, wie, wie Nehemiah angefangen hat, aktiv zu werden. Ja, er geht ganz praktische Schritte und er weiß immer, erst, das Werkzeug Gottes in der Hand. In, in, in ein Werkzeug Gottes ähm, und er geht in, im großen Gottvertrauen los. Aber sein unerschütterliches Gottvertrauen, haben wir gesehen, ist nicht einfach, dass er den Kopf ausgeschaltet hat. Nehemiah macht ganz kluge und weise Pläne und fängt sie an auszuführen. Nehemiah ist bereit, für das Wohl Jerusalems seine schöne, seine schöne Aufgabe als Mundschenk aufzugeben am Königshof. Und er opfert sich auf für das Wohl Jerusalems und für die, für die Menschen in Jerusalem. Und dann schafft er es, die Juden zu vereinen in Jerusalem und sie sind bereit, die Mauer zu bauen. Aber dann tauchen schon die ersten Gegner auf. Wir lesen davon zwei Personen, Sanballat und Tobia. Und am Ende von Nehemiah 2 sind es schon drei Gegner, die uns da, von denen uns da berichtet wird. Und in unserem heutigen Text in Kapitel 3 und Kapitel 4 sehen wir, wie die Juden in Jerusalem angefangen haben, Stein auf Stein zu bauen. Sie haben angefangen, die Stadtmauer zu bauen, aber je mehr sie fortschreiteten, desto mehr wird auch der Widerstand. Und das ist auch die ganz grobe Unterteilung heute Morgen für die Prediger. Einmal der Bau der Mauer und dann der Widerstand in den unterschiedlichen Formen. Wir lesen uns heute nicht den ganzen Text, durch das wird ein bisschen viel. Aber wenn ihr die Bibel vor euch habt, in Kapitel 3, 1 bis 32, da gibt es eine detaillierte Beschreibung davon, wer wo an der Mauer gearbeitet hat. Da lesen wir immer wieder, neben ihn, neben ihn, neben ihn hat der gebaut, neben ihm hat der gebaut und der gebaut, nach ihm hat der gebaut und so weiter. Bis Vers 32 bis wir dort lesen, dass die Goldschmiede und die Händler die Mauer zwischen dem Obergemach an der Mauerecke und dem Schaftor ausbesserten. Ja, also 1 bis 32, eine Beschreibung dessen, wer alles mitgearbeitet hat. Und dann lesen wir ab Vers 33, Nehemia 3, 33 bis zum Ende des Kapitel 4. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern, den Kriegsleuten von Samaria. Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Und Tobias, der Ammoniter, war bei ihm und sprach. Sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinerne Mauer zerreißen. Höre unser Gott, wie verachtet wir sind, und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie den Plünderungen preis in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Wir aber bauten weiter an der Mauer, und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe, und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Und es geschah. Als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Astoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, begann, da wurden sie sehr zornig und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Und Judah sprach, die Kraft der Lastträger wankt, und es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher aber sprachen, die sollen es nicht wissen, noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen und es uns wohl zehnmal sagten, von allen Orten her, wohin ihr euch, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen hinter den Mauern an die offenen Plätze und stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bogen. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt wo geworden war, und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Und von jenem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeiteten, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bogen und Brustpanzern bewaffnet war, und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Judah, das an der Mauer baute. Und die Lastträger, die aufluden, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert an die Seite gegürtet und baute so. Der Schofferhornbläser aber stand neben mir, und ich sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zum übrigen Volk, das Werk ist groß und weit, und wir sind auf der Mauer zerstreut und weit voneinander entfernt. An dem Ort, von dem ihr nun den Schall des Schofferhornes hören werdet, dort sammelt euch zu uns, unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir an dem Werk, während die eine Hälfte die Speere hielt, vom Aufgang der Morgenröte bis zum Hervorkommen der Sterne. Auch sprach ich zu jener Zeit zum Volk: Jeder bleibe mit seinem Diener über Nacht in Jerusalem, damit sie bei Nacht Wache halten und bei Tag die Arbeit verrichteten. Und weder ich, noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache in meinem Gefolge zogen unsere Kleider aus. Jeder hatte seine Waffe bei sich und Wasser. Soweit unser Predigtext heute Morgen, und ich glaube, der Hauptgedanke. Für, diese, für, diesen, für diesen Text ist folgender: Baue mit am Reich Gottes. Die ganze Gemeinde wird gebraucht und vertraue auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und in den ersten 32 Versen, das ist unser erster Punkt, fast alle bauen mit. Ja, das liest sich, wenn man, wenn ihr das vielleicht noch mal im Nachgang lesen wollt, so ein bisschen wie ein Telefonbuch, ja, ein Name nach dem anderen. Ja, man hätte auch die ganzen 32 Verse zusammenfassen können und sagen können. Fast alle haben am, Stadtbau, am Bau der Stadtmauer haben sich beteiligt und sie begannen sich zu schließen. Aber warum hat Gott es dann aufschreiben lassen? Und Gott sagt doch, dass alle Schrift von ihm eingegeben ist. Warum gibt uns Gott denn eben in seinem Wort diese 32, diese 32 Verse? Und das ist übrigens nur am Rande eine sehr gute Frage, die wir uns immer beim Bibel lesen. Also was machen diese ersten 32 Verse mit den ganzen Namen in Nehemia 3? Nun, das Erste, was uns dieser Text deutlich macht, ist, wie groß das Ausmaß der Zerstörung war. Die Mauer war komplett zerstört. Wir lesen von 41 Stellen, an denen gearbeitet wurde. Die Stadtmauer war wirklich zerstört. Es war eine ganz schlimme Situation, in der sie sich befanden. Der Bericht beginnt in der südöstlichen Ecke bei einem Turm und geht dann gegen den Uhrzeigersinn. Es wird beschrieben, wie überall, auf allen Seiten der Stadtmauer gearbeitet wurde. Wir lesen vom Turm Hananiel, vom Fischtor, vom Altentor, ganz viele äh, äh, Marker an dieser Stadtmauer. Es war ein enormer Kraftakt, der vor den Juden nun zu bewältigen war. Und sie konnten es nur machen, es war so viel Arbeit, sie konnten es nur machen, weil sie alle zusammen aufopferungsvoll zusammengearbeitet haben. Das ist ganz interessant. Wer war denn dabei bei dem Mauerbau? Diejenigen, die den Text vor sich haben. In Vers 1, da, war Vers 1, da waren die Hohepriester dabei, samt seinen Brüdern, den Priestern. Nicht gerade Maurer. Da war ein Goldschmied, von dem wir lesen, in Vers 8, da waren Salbenmischer, da waren leitende Regierungsbeamte. Da waren Tempeldiener. Dann lesen wir in den, am Ende in 22 und 28 von weiteren Priestern und von weiteren Goldschmieden und von Händlern. Alle kamen zusammen und haben dann der Mauer gebaut. Alle möglichen verschiedenen Berufsgruppen kamen zusammen. Und dann sehen wir in 3 Vers 12, wie sogar Frauen mitgearbeitet haben. Wir lesen dort von den Töchtern von Shalom. Männer und Frauen haben zusammen dort an der Stadtmauer mitgearbeitet und wenn da Töchter waren, dann waren das auch unterschiedliche Altersgruppen. Da haben Alte mitgearbeitet und junge Leute mitgearbeitet. Aber wenn wir nochmal genau lesen, da sind das viele Namen, die uns da entgegenkommen in Kapitel 3. Aber die meisten wurden gar nicht mit Namen genannt. Dort lesen wir von Alaiaship, der machte sich auf, samt seinen Brüdern den Priestern. Die wurden gar nicht genannt. Da sind die Männer von Jericho, da sind die Söhne Sianas, die Leute von Tekoa, Goldschmiede und Händler. Es ging nicht darum, für sich einen Namen zu machen, sondern darum, die Stadt Gottes wieder aufzubauen und letztendlich darum, dass die Ehre Gottes wiederhergestellt wird. Die Leute, die haben sich richtig was kosten lassen. Die Salbenmischer und die Händler, die sind in der Zeit nicht ihren Berufen nachgegangen. Die Salbenmischer haben nicht mehr Salben gemischt, die Händler haben nicht mehr gehandelt, die Goldschmiede haben nicht mehr geschmiedet. Es, war, es hat ihnen was gekostet. Und dann lesen wir in diesen 32 Versen von den, wie ich das eben schon sagte, von den Männern von Jericho. Wir lesen von Leuten aus Betzur und Kehila. Von überall kamen sie zusammen, um dort zu helfen. Und es war ein Opfer, die für diese Männer zu kommen, aber wisst ihr, für wen es auch noch ein Opfer war? Für die Familien, die mit Kindern und mit Haus, die Frauen, die mit Kinder und Haus und dem Feld zurückgeblieben sind. Von dem Ort, wo die Leute sich aufgemacht haben, um, um an der Mauer zu helfen. Und ganz am Ende in Kapitel 4, wir haben das eben gehört, da hören wir sogar davon, dass, sich die, dass, sich die, Leute, dass die Leute nicht nach Hause gegangen sind in die umliegenden Gegenden, sondern in, der, in Jerusalem geblieben sind, um die Stadt zu bewachen. Alle haben mitgemacht, außer eine Gruppe. In Vers 5 lesen wir von einer Gruppe von Menschen, die nicht mitgemacht haben. Und das waren die Vornehmen unter den Leuten von Tekoa. Wir lesen da, dass sie ihren Nacken nicht zum Dienst für den Herrn gebeugt haben. Sie waren sich wahrscheinlich zu schade für einen solchen Dienst. Immerhin waren sie die Vornehmen. Es war unter ihrer Würde, so einen Dienst zu machen. So ist das Interessante, alle mitmachen. Und diese Gruppe, die Vornehmen aus Tikoa, stechen heraus, weil sie sagen, da machen wir nicht mit. Aber bis auf diese, diese Vornehmen aus Tikoa arbeiten alle mit. Und es ist wie ein eingespieltes Team. Ein eingespieltes Team, das ein Ziel hat. Und es scheint auch keine Auseinandersetzung zu geben, die sie, die sie von dem Bau abgehalten hätten. Sie arbeiten Schulter an Schulter, unterschiedliche Menschen arbeiten zusammen aktiv an dieser Mauer und passiv im Hintergrund als Unterstützer. Und wir als Gemeinde, und das heißt jeder Einzelne von uns, dieser Gemeinde wird von Gott herausgefordert, sich am Bau des Reiches Gottes und der Gemeinde zu beteiligen. Jesus, lesen wir im Neuen Testament, ermahnt uns, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Und, und Petrus schreibt Folgendes, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Herrlichkeiten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Und jetzt schreibt er es zu der Gemeinde, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Und Paulus greift es auch auf im Titusbrief, dort sagt er folgendes über Jesus, sagt Jesus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Die neutestamentlichen Gläubigen sind das Volk Gottes. Wir, die nicht Juden sind, die einst fern waren, sind jetzt begnadigt und gehören zum Volk Gottes. Das Volk Gottes wird nicht mehr dadurch bestimmt, dass man von Abraham abstimmt, sondern wer gehört zum Volk Gottes dazu? Man gehört dazu, wenn man Jesus Christus vertraut und ihm nachfolgt. Und dann gibt es in der Gemeinde und im Christentum kein Abstufungssystem zwischen Normalochristen und Superchristen. Alle, die Jesus vertrauen, gehören zum Volk Gottes dazu, zur Gemeinde. Und als Gemeinde haben wir eine Aufgabe. Haben wir gerade von Petrus gehört. Die zentrale Aufgabe der Gemeinde ist es, wie Petrus es sagt, die Herrlichkeiten dessen zu verkündigen, der uns aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Und so wollen wir auch das Reich Gottes bauen, die Größe und Herrlichkeit und Heiligkeit und Liebe unseres Gottes verkündigen. Und das ist deine Aufgabe, wenn du Teil dieser Gemeinde bist, es ist deine Aufgabe, dich daran zu beteiligen. Und damit wir als Gemeinde diese Aufgabe erfüllen können, braucht es jedes einzelne Gemeindemitglied. Die Gemeinde ist, wie Paulus es an einer anderen Stelle sagt, wie, wie ein Körper. Damit ein Körper richtig funktioniert, muss jedes Glied am Körper funktionieren. Und ich bin dankbar für unsere Gemeinde. Wir haben unterschiedliche Menschen hier. Wir haben Singles und Witwen und Verheiratete. Wir haben alte und junge Leute. Wir haben Familien, deren Kinder aus dem Haus sind. Und Familien mit Kindern, bei denen man die Altersangabe noch in Monaten macht. Einige sind relativ reich, andere haben nicht so viel. Wir, haben andere, wir alle haben unterschiedliche Bildungsniveaus. Und unser Ziel, aber unser Ziel als Gemeinde ist, dass wir eine Gemeinde sind hier in Münster, in der sich alle wohlfühlen, die Jesus Christus vertrauen. Das sollte unser Anspruch sein. Der Rentner und der Hippe junge Student, der Arme und Reiche, Gebildete und ungebildete. Und Menschen von unterschiedlicher Herkunft, unterschiedliche Muttersprachen, unterschiedliche Kulturen. Und was uns vereint, ist der Glaube in Jesus Christus. Was vielleicht nach außen hin wie ein bunt zusammengewürfelter Haufen aussieht, so wie diese, diese Israeliten da. Was nach außen hin wie ein bunt zusammengewürfelter Haufen aussieht, der wenig gemeinsam hat, hat doch eine Einheit in der Mitte, die so stark ist, dass es uns zusammenhält. Was uns vereint, ist, dass wir durch den Glauben an Jesus Teil des Leibes Christi geworden sind. Wer auch immer du bist und mit welchen Fähigkeiten und Möglichkeiten Gott dich ausgestattet hat, setze dich ein, um diese Gemeinde zu bauen und das Reich Gottes zu bauen. Dann kann ich mir das vorstellen, wenn wir nochmal zurückspringen an die Stadtmauer von Nehemiah. Lesen wir von den Töchtern von Schalom. ich kann es mir fast vorstellen, wie sie versucht, einen Stein hochzuheben und es ist ihr zu schwer. Und nebenan baut Malchia, der Sohn von Harims. Und er sieht es und er hilft ihr und sie setzen gemeinsam den Stein auf die Mauer. Ja, oder da sind die Salbenmischer und die gucken sich diesen Winkel von der Mauer an. Sie fragen sich, ja, wie bauen wir denn jetzt diesen Winkel in der Stadtmauer? Und ein erfahrener Mauer kommt herbei und hilft ihnen. Ja, solche Situationen mussten in der Dame, in, diesem, in diesem Bau tausendfach vorgekommen sein. Und wenn, wir noch mal, wenn wir rauszoomen aus diesen beiden Beispielen und uns mal diese 41 Stellen anschauen, wo da gebaut wurde, dann ist, haben sie sich alle gegenseitig geholfen und Seite und Seite haben sie gearbeitet, ganz unterschiedliche Menschen in Harmonie und haben sich geholfen, das Anliegen Gottes umzusetzen. Das können wir auf ganz, ganz viele verschiedene Weisen anwenden, auch auf unsere Gemeinde. Vielleicht werden wir im nächsten Jahr mal Abende anbieten, wo Interessierte das Evangelium hören können und gemeinsam ins Gespräch kommen mit ihnen. Ja, das Ziel ist, dass Menschen von Jesus hören und ihm glauben. Es wäre schön, wenn man ein kleines Essen hätte, damit man vorher in lockerer Atmosphäre sich kennenlernen kann. Es braucht Geschwister, die sich im Anschluss den Fragen der Menschen stellen. Es braucht vielleicht einen Flyer. Und ganz besonders braucht es Geschwister, die dann rausgehen und ihre Freunde und Nachbarn einladen. Als Gemeinde, sind wir nicht, ja, als Gemeinde sind wir aufgerufen, die Herrlichkeiten Gottes zu verkündigen. Aber als Gemeinde sind wir nicht nur aufgerufen, das Evangelium zu verkündigen. Wir haben das eben in Tim, im Titusbrief gehört. Wir sind auch berufen und geschaffen zu guten Werken. Und diese guten Werke fließen aus einem christlichen Herzen, das die Not in der Welt sieht und konkret hilft. Und dann werden diese guten Werke wiederum Möglichkeiten schaffen, das Evangelium zu verkündigen. Und Menschen werden vielleicht schneller zuhören, wenn sie sehen, was für eine verändernde Kraft das Evangelium hat. Und merkt ihr, wie sich auf einmal eine Tür aufgetan hat, für uns praktisch, ganz konkret aktiv zu werden, auch wenn du vielleicht nicht die Gabe hast, vorne zu stehen und das Evangelium zu verkündigen. Wo können wir als Gemeinde gute Werke tun? Ich habe von einer Gemeinde gehört, die Beerdigungen für Menschen machen, die keine Angehörigen mehr haben. Es gibt hunderte von Menschen in Deutschland, die beerdigt werden ohne Angehörige. Ich kenne Gemeinden, die über Jobmessen auf ihrem Parkplatz Menschen helfen, Arbeit zu finden. Ich kenne Christen, die als Notfallseelsorger unterwegs sind. Ich kenne Christen und Gemeinden, die helfen, ähm, Müttern in Not zu helfen. Die sagen, Treib dein Kind nicht ab. Wir adoptieren dein Baby. Wir helfen dir, beizustehen und dich zu begleiten. Und wir werden dir finanziell helfen. Du wirst es schaffen. Und so gibt es tausende Möglichkeiten, wie wir als Gemeinde auch das Wohl dieser Stadt Münster suchen können. Und gute Werke tun können, damit die Leute unsere gute Werke sehen, um die Menschen, die in Not sind. Warum sind die denn so anders? Warum kümmern die sich so um die Menschen, die in Not sind? Und wenn dann solche Aktionen passieren, wenn wir vielleicht eine Evangelisation machen oder ganz praktisch Nöte lindern, dann gibt es immer eine Vielzahl von Menschen, die im Hintergrund stehen und wie, wie bei Nehemiah 3 daheim sind und gar nicht aktiv auftauchen, aber im Hintergrund dafür sorgen, dass, dass, die, dass die anderen die Arbeit tun können. Und was für ein Segen ist das, wenn die Gemeinde Gottes so zusammenkommt, und das Werk des Herrn tut. Jeder auf seinem Posten. Es gibt noch ein Drittes, über das wir nachdenken müssen, wenn es um Gemeindebau geht, wo jeder aufgerufen ist, sich zu beteiligen. Gemeindearbeit ist nie einfach nur Evangelisation und gute Werke. Was sagt Jesus in seinem Missionsbefehl? Er befiehlt uns zu taufen, ja, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann sagt er, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Teil unseres Auftrags ist es, nicht nur Menschen für Christus zu gewinnen, sondern die Gläubigen in der Gemeinde zu lehren, was Jesus gesagt hat. Das heißt, Gemeindearbeit, Reich Gottesarbeit ist nach außen gerichtet, ja. Aber Gemeindearbeit, Reich Gottes bauen ist auch nach innen gerichtet. Nur wenn wir als Gemeinde in unserer Christusähnlichkeit wachsen, wenn wir Gott mehr verstehen, mehr so denken, wie Gott denkt, und wenn wir immer wieder anbetend und staunend vor ihm niederfallen, dann werden wir auch die Substanz haben, als Gemeinde nach außen hin aktiv zu werden. Und jeder, jeder hat die Verantwortung, jeder, der hier ist und zu dieser Gemeinde gehört, hat die Verantwortung, Zeuge nach außen hin zu sein und nach innen die Gemeinde aufzuerbauen dann können wir auch herauszoomen aus dieser Gemeinde. Und dann sehen wir auf einmal die unzähligen Dinge, die passieren. Da ist die ältere Schwester, die eine junge Mutter mit kurzen Gedanken aus dem Wort Gottes ermutigt. Da gibt es vielleicht eine Evangelisation. Da ist ein handwerklich begabter Bruder, der für kleines Geld das Auto einer Familie repariert. Da sind Gebetskreise und Hauskreise in der Gemeinde. Da ist das Leitungsteam, das sich Gedanken macht, wie wir die Gemeinde strukturieren können, um das Wort im Zentrum zu haben, dass Gott durch Gott in uns wirken kann. Da ist jemand, der zu den Flüchtlingen geht und mit ihnen auf die Behörde geht. Und das ist vielleicht die Oma, die auf die Kinder aufpasst, während die Eltern zum Gebetskreis fahren. Und so bauen wir alle gemeinsam mit am Reich Gottes. Das heißt, wir streben danach, die Gemeinde Jesu von innen zu stärken und nach außen den Menschen für Jesus zu gewinnen. Und wenn wir als Gemeinde anfangen, nach so einer Vision zu streben, anfangen so zu leben, dann wird es auf kurz oder lang auch Widerstand geben. Und so war das auch bei Nehemia und dem Volk Israel. Je sichtbarer der Erfolg der Israeliten war, desto intensiver wurde der Widerstand. Und das sind dann, kommen wir jetzt zu unserem zweiten Punkt, der Widerstand von allen Seiten. Und es fängt an, wir können das noch mal nachvollziehen in den Versen 33 bis 37. Da lesen wir davon, dass Sanballat und Tobia, die Stadthalter aus den Gebieten nördlich und östlich von Jerusalem, ja sie hören das, wie die Stadtmauer angefangen wird zu bauen und sie haben nur Spott und Hohn übrig. Was sagen sie in Vers 34? Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus, den Schutthaufen, aus dem Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Und Tobias, der sagte noch in Vers 35, sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn nur ein Fuchs hinaufginge, würde ihre steinerne Mauer kaputt gehen. Wie reagiert Nehemiah? Das überrascht uns jetzt ja eigentlich gar nicht mehr, wie er reagiert, oder? Er betet. Wir haben nichts anderes erwartet von dem Nehemiah, den wir in Kapitel 2, wo wir in Kapitel 2 gesehen haben, dass er ein solches unerschütterliches Gottvertrauen hat. Aber sein Gebet ist interessant. Vielleicht ist euch das eben auch in der Textlesung schon aufgefallen. So beten wir ja normalerweise nicht, oder? Er sagt in Vers 36, Höre unser Gott, wie verachtet wir sind und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Nehemiah betet, dass die Feinde des Volkes Gottes und damit die Feinde Gottes in ihre Schranken gewiesen werden. Er betet, dass Gott, der Heilige und Gerechte, sein endgültiges Gericht, das über jeden Gegner Gottes kommen wird, schon in diese Zeit vorzieht. mir bittet Gott, dass das Unrecht, das diese Männer begangen haben, gerecht gerichtet wird und sie nicht ungestraft davonkommen. Und das ist nicht das einzige Gebet von solch, so einer Art, die wir, die wir in der Bibel finden. Manche Psalmen, wenn ihr die lest, haben genau diesen gleichen Ton. Was machen wir damit? Sind das Gebete, die für uns überhaupt gar keine Anwendung mehr finden? Was können wir davon lernen? Außerdem sollten wir unsere Feinde nicht lieben. Lesen wir das nicht auch im Neuen Testament? Ich glaube, es ist ganz wichtig. Ja, das sollen wir. Wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen für sie beten. Aber Paulus sagt auch Folgendes. Recht euch nicht selbst, im Römerbrief. Sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Wir wissen, dass Paulus das selber so gelebt hat. Er wird herausgefordert von Alexander dem Schmied, und dann sagt er, er hat mir viel Böses erwiesen. Und was sagt er dann denn? Der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Ja, unsere Aufgabe ist es nicht, aktiv die Gegner Gottes zu verfolgen. Im Gegenteil, wir sind aufgefordert, sie zu lieben und ihnen zu essen zu geben und zu trinken zu geben. Aber das heißt nicht, das heißt nicht, dass das Christsein ein Friede-Freude-Eierkuchen-Christsein ist, indem es nicht um den Zorn und das Gericht Gottes geht. Der Zorn Gottes, das Gericht Gottes wird kommen und er wird auf jeden kommen, der das Werk der Gemeinde versucht zu unterdrücken. Und der kommende Zorn Gottes ist die Hoffnung für alle, die sich im Moment in Spott und Hohn und Verfolgung ausgesetzt sehen. Und so sollte auch unser Gebet sein, wenn sich die Gegner Gottes nicht zu ihm bekennen und Brüder und Schwestern werden, dass, dass er die Leute, die die Gemeinde verfolgen, in die Schranken weist und ihnen auch jetzt schon ein Ende bereitet. Ein Angriff gegen das Volk Gottes ist ein Angriff gegen Gott. Und das ist ja dieser Hohn und Spott, von dem wir hier lesen, das ist ja wahrscheinlich das Erste, was uns hier im Westen erwartet. Vielleicht sagen Kollegen und Familienmitgliedern zu dir, warum setzt du so viel Zeit ein in der Gemeinde? Was bringt das denn überhaupt? Wäre es nicht viel sinnvoller, wenn du deine Ressourcen in Dinge investiert die Menschen wirklich helfen würden? Wir werden verspottet, weil wir an dem traditionellen Bild der Ehe und an einer traditionellen biblischen Sexualethik festhalten. Wir werden verlacht, weil wir daran festhalten, dass jeder Mensch seit der Empfängnis ein Mensch ist und damit ein Recht auf Leben hat. Man schüttelt über uns den Kopf, dass wir noch an die Schöpfung glauben und, und, und. Und so ist mein Gebet auch heute Morgen, dass diejenigen, die uns auslachen und verspotten, entweder Buße tun und Geschwister werden, aber, oder aber Gott ihren Hohn und Spott umdreht und sie selbst zum Spott werden, werden lässt. Ja, unser Gebet hier in der Gemeinde sollte sein, dass Gottes Herrlichkeit und Schönheit auch schon hier auf dieser Erde sichtbar ja, wird. Wenn, wenn Jesus einmal wiederkommt, dann wird es für alle sichtbar sein und klar sein. Aber bis dahin sollten wir danach streben, auch als Gemeinde, danach ringen, dass Gottes Herrlichkeit und Schönheit auch schon hier zutage kommt. Nun, die Gegner hören dann in Kapitel 4, Vers 1, wie die, wie die Mauer weiter äh, bis zur Hälfte aufgebaut wird. Und sie merken, Hohn und Spott reicht nicht mehr aus. Davon lassen sie sich nicht einschüchtern. Und so lesen wir in Vers 1, dass sie sich verschworen haben, alle miteinander dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verirrung, Verwirrung anrichten wollten. Und wieder betet Nehemiah. Ja, Nehemia betet und dann macht er weise Pläne. Wir sehen, dass wir dann, ähm, sie, sie, wie sie sich organisieren, ähm, damit sie diese Drohungen und Anschläge abwenden können. Aber die Welle des Widerstands kommt immer wieder. Und es mixt sich jetzt mittlerweile bei den, bei den Juden ein Gefühl der Ohnmacht. Unter die, in diesem Widerstand. Ja, bisher hatte Nehemiah es immer geschafft, sie wieder zu motivieren. Aber was lesen wir jetzt in Vers 4, Kapitel, Kapitel 4, Vers 4. Und Judah sprach, die Kraft der Lastträger wankt und es gibt so viel Schutt. Wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Und das ist nicht nur einer, der da spricht, sondern Judah spricht das Volk. Viele Leute sprechen, die Kraft der Lastträger wankt. Wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Und diese Verzweiflung, diese Überforderung mischt sich dann noch in Vers 5 die Warnung oder die, die, die Drohungen der Widersache. Da lesen wir, sie sollen es nicht wissen, noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Und es kommt noch dicker in Vers 6, lesen wir davon, wie die Juden, die drumherum wohnen, sie kommen zu Nehemiah und zu den Juden in Jerusalem und sagen ihnen, von überall her kommen die Leute und ziehen gegen uns. Dann lesen wir in den Versen 9 bis, bis 17, dann wie, wie Nehemiah wieder anfängt, im Vertrauen auf Gott ganz konkrete Pläne zu machen. lesen das in Vers 7. Er stellt Wachen in diese Mauerlücken. Dann schaut sich Nehemiah alles ganz genau an und ermutigt sie wieder mit, dem, mit den Worten, gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und dann Vers 9 lesen wir, wie die Feinde es hören und sich wieder abwenden. Aber Nehemiah wusste, dass, das, dass der Widerstand weiterkommen wird. Und so trifft er Vorkehrungen. Er sagt, die Hälfte der Diener standen da mit Waffen und die andere Hälfte arbeitete. Die Bauleute, die sozusagen beide Hände brauchten, um Stein auf Stein zu setzen, die hatten die Waffen um ihre Hüften gegürtet. Die Lastenträger, die haben mit einer Hand die Schwerter getragen, mit der anderen Hand haben sie, haben sie die Lasten gezogen. Die Obersten lesen, wir stehen bereit, im Falle einer Attacke die Abwehr zu koordinieren. Und dann wird ein Alarmsystem installiert. Wo das Horn erschallt, da droht ein Angriff. Da sollen dann alle schnell hinkommen und verteidigen. Und er schließt wieder ab in Vers 17. Unser Gott wird für uns kämpfen. Ich glaube, wir können da auch viele Juden erschöpft wurden, so werden wir auch manchmal erschöpft, auch im Bau des Reiches Gottes. Erschöpfung ist ein menschliches Phänomen. Wir sind Geschöpfe mit begrenzter Kraft. Wir fangen Projekte an und irgendwann sehen wir, wie die ganzen Bereiche, sehen wir die ganzen Bereiche, die noch nicht fertig sind. Und dann sehen wir vielleicht Widerstand von außen. Wir fangen an zu verzagen. Unsere Arme werden schwer, können uns nicht mehr konzentrieren, wenn wir auf den Bildschirm schauen. Wir schweifen ab. Und so brauchen wir Christen im Reich Gottes, im Bau des Reiches Gottes, regelmäßige Erinnerung, dass Jesus Christus schon gewonnen hat. Und weil, der ganze, weil die ganze Gemeinde am Bau beteiligt ist, braucht auch die ganze Gemeinde regelmäßige Erinnerung. Und deswegen treffen wir uns ja auch hier im Gottesdienst jede Woche. Deswegen machen wir das nicht nur einmal im Monat oder einmal im halben Jahr. Weil wir regelmäßige Erinnerung brauchen. Das ist nicht der einzige Grund. Aber wir brauchen regelmäßige Erinnerung daran, was Jesus getan hat und was das für unsere Zukunft bedeutet. Jeden Sonntag erinnern wir uns an das Evangelium. Wir erinnern uns daran, dass Jesus seine Gemeinde baut und dass er gewinnen wird. Aber woher wissen wir das eigentlich? Woher, woher weiß ich und woher weißt du, dass Jesus am Ende gewinnen wird? Die Antwort ist, weil Jesus schon gewonnen hat. Je Jesus hat den hohen und den Spott ertragen und die größten Anfeindungen erlebt. Er, er war so verzagt und verzweifelt im Garten Gethsemane, dass er Blut geschwitzt hat. Und doch ist Jesus nicht von seiner Mission abgewichen. Er, er hat in dem Sinne weitergebaut. Er hätte, er hätte aufhören können und uns in unseren Sünden lassen können. Aber er hat weitergemacht bis zum Tod am Kreuz. Und das, was für alle als große Niederlage aussah, war in Wahrheit das Ziel von Jesus von Anfang an. Er hat den Hut und Spott und die Anfeindung ausgehalten, seine Mission nicht abgebrochen, damit wir jetzt hier sitzen können, versöhnt sein können mit Gott und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können. Weil Jesus auferstanden ist und den Tod besiegt hat, und wir mit ihm einmal auferstehen werden, gehen wir mit absoluter Gewissheit auf den Himmel und auf unseren Sieg zu. In Jesu Tod und Auferstehung haben wir alles, was wir brauchen, um beim Herrn anzukommen. Wisst ihr, weil Jesus schon gewonnen hat und wir zu Jesus gehören, werden auch wir gewinnen. Und es wird eines Tages offenbar die christlichen Versammlungen überall auf diesem Globus auch die versteckten Versammlungen vielleicht in Afghanistan oder Nordkorea. Die christlichen Versammlungen auf dieser Erde, die nach außen hin klein und unbedeutend erscheinen, die verlacht und verfolgt werden, werden einmal herrschen mit ihrem Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, weil wir wissen, dass Jesus gewinnen wird, können wir ihm hier und jetzt auch im Spott und Anfeindung aushalten und Gemeinde weiterbauen. Also lasst uns nicht entmutigen lassen, sei es durch Menschen, die etwas sagen oder tun und auch nicht entmutigen lassen von der Arbeit, die vielleicht noch vor uns liegt. Lasst uns alle zusammen weitermachen, konkrete Schritte gehen, klug sein wie Nehemiah, aber am Ende von jedem Tag unsere Augen schließen und schlafen gehen und sagen, Jesus hat alles im Griff. Er hat schon gewonnen und deshalb brauchen wir keine Angst haben. Wir machen weiter. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Erinnerung auch heute Morgen an diesem Sonntag, dass du, Vater, deinen Sohn gesandt hast und dass Jesus, du gehorsam gewesen bist, ans Kreuz gegangen bist, gestorben bist und auferstanden bist. Du hast schon gewonnen, du hast den Tod besiegt. Und einmal wird es für alle deutlich werden, dass diejenigen, die sich an dich halten, auf dich vertrauen und dir nachfolgen, die Gewinner sind. Und so also wollen wir dir als Gemeinde nachfolgen. Wir wollen die Herr, deine Herrlichkeit verkündigen. Wir wollen gute Werke tun. Wir wollen uns innerlich stärken in der Gemeinde. Uns immer wieder neu erinnern, dass wir alles in dir haben. Und dann bitten wir dich um deinen Segen auch für diese Gemeinde, dass du uns gebrauchst und ein helles Licht sein werden lässt in Münster. Amen.